Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo capítulo de Líderes, podcast de frecuencia semanal en el que entrevistamos expertos de la publicidad y la mercadotecnia. Yo soy Liana Macías y el día de hoy nos acompaña la licenciada Maro Ayala, quien ha trabajado como creadora de contenido para distintas agencias de Monterrey como República Urbana y Gelatina, llegando a desempeñarse en el área de dirección de arte de fotografía. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL, con acentuación en publicidad, mercadotecnia y gestión de la imagen. Muy buenas tardes, Maru, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy muy bien. ¡Qué bueno! Bueno, eh, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de hablar contigo para aprender de este mundo. Así que cuéntanos un poco cómo es trabajar en una agencia de publicidad y qué es lo que se hace en una. Bueno, eh, es que es un poquito diferente en cada agencia de publicidad, pero así a grandes rasgos, ¿cómo es trabajar en una agencia? Uy, la verdad es bien divertido. A mí me gusta mucho porque... Pues es, trabajas con gente muy creativa y ves muchos tipos de personalidad que al final te van enriqueciendo como persona y pues obviamente en la parte profesional también. Aprendes de todo mundo, así sea desde el practicante que recién acaba de entrar hasta el director de arte más experto, todos tienen algo que te van a enseñar. Y pues básicamente, o sea, así funciones de, en una agencia de publicidad pues es eh, gestionar toda la, la comunicación que la marca necesita para poder este, darse a conocer. Digo, ya aquí hay pues varias etapas de, en, en, de la publicidad, dependiendo de en qué etapa esté la marca, pues se le desarrolla un plan este, específico para cada una. Mi experiencia va más del, de la parte digital, o sea, la verdad casi no tengo experiencia como ya en en la parte de integrar medios tradicionales, yo soy 100% de, de, de digital, entonces pues en la parte de digital vemos todo lo relacionado a redes sociales, posicionamiento en Google, Google AdWords, eh, hacemos blogs, hacemos páginas web y bueno pues todo lo relacionado a, a branding también este, como aplicaciones para digital. Interesante, la verdad es que así como mencionas tú de los medios eh, tradicionales, realmente me parece que últimamente por cómo están las cosas, a veces hay un mayor impacto en las redes sociales en lo nuevo Sí, sí totalmente Así es y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un plan de publicidad y uno de mercadotecnia y cómo es que se relacionan entre sí? Mira pues yo lo que entiendo por un plan de publicidad, ya, ya yo, yo lo veo de una manera más bajada. O sea, ya una estrategia de publicidad es algo más aterrizado a la parte creativa. Una estrategia de mercadotecnia te da toda la parte que necesitas para saber a qué público vas dirigido. Yo, yo lo que entiendo son este, es que vas a ver segmentaciones, o sea, públicos divididos por edad, por sexo por región donde viven, dependiendo del producto al que tú, que tú estés vendiendo o el servicio, te da como toda esa parte teórica que al final llega a, a los publicistas, ya seas diseñador o seas copy o, o creativo, este, y ya tú con toda esa, esa información que te, que te proporciona la parte de mercadotecnia, pues ya puedes trabajar en un plan de publicidad que enfoque la comunicación a las personas a las que queremos llegar. Entonces yo creo que ahí es donde se conjugan la, las dos estrategias. 
para poder cumplir con el objetivo que la marca requiere. Eh, muy bien, eh, la siguiente es, ¿recuerdas algún plan de publicidad o estrategia en el que hayas trabajado y si tuvo éxito más o menos cómo fue? Pues sí, digo, en la parte digital, la verdad es que pues cada semana, cada quincena estás trabajando en una estrategia nueva porque como en digital las cosas se actualizan súper rápido, tienes que estar pendiente, pendiente de todas las tendencias que están ocurriendo en el momento. Entonces, bueno, eso es hablando como del día a día, pero pues obviamente cuando una marca entra de recién a tu, a tu agencia, o pasa por la parte, pasa por la parte de pitch, este, es ahí donde se elabora como un plan este, pues inicial un poco más integral y se le presenta al cliente pues una propuesta de cómo sería su, la participación de la agencia en relación con su, con su marca. Este, pues así como casos de éxito, hablando de pitch, este, pues la verdad me siento muy contenta cuando me acuerdo de la experiencia que tuve trabajando en Gelatina porque fueron marcas pues grandecitas ya a nivel Latinoamérica y me tocó trabajar en estrategias digitales para la marca de Jafra, para la marca de Mattel, estuvimos haciendo pitch para Polly Pocket y Little Mommy y bueno en esos eh, proyectos donde yo estuve trabajando bajando ideas creativas para la parte de contenido, ganamos, entonces me siento muy orgullosa de, de todos esos logros que tuve ahí en, en Gelatina. Y bueno, aquí ahorita en donde estoy trabajando es un poquito más enfocado a la parte inmobiliaria, pero también digo, todo, todas las semanas hay algún post que le va súper bien en redes y la verdad es que se siente muy bien ver ya tu trabajo publicado y viendo a la gente que comenta y que le gusta y que lo comparte. Pues sí, la verdad sí suena muy interesante porque sí, la, o sea, sí son marcas grandes, sí son marcas que todos alguna vez hemos escuchado. Entonces, yo no sabía eso, pero sí es muy interesante. Sí. Y pues sí. Eh, ¿Alguna vez ocurrió algo que no haya obtenido los resultados deseados que tú esperabas en alguna estrategia o en algún plan que tú tenías en tu trabajo? ¿Y por qué crees que ocurrió? Y te voy a contar del caso así como más reciente o más fresco que traigo ahorita en, en mente. Este, pues en, ahorita en donde estoy trabajando, te contaba que son, pues va muy enfocado a la parte inmobiliaria. Entonces tenemos un cliente que, bueno, inmobiliaria, la verdad es un poco complicado de vender a través del canal digital. Porque, pues son productos bastante caros, no es lo mismo vender por ejemplo, ahorita te comentaba de Yafra no es lo mismo vender un labial o un esmalte bonito a un precio muy accesible a vender un departamento de 2 millones de pesos entonces ahí la verdad es un reto bien grande, sobre todo para la parte de mercadotecnia el encontrar el perfil adecuado este, a través de redes sociales y hace, haciendo sus segmentaciones este pero bueno, en particular tenemos el caso de un cliente que tiene unos departamentos muy caros. Nosotros ya tenemos más o menos una formulita de cómo funciona este, vender un departamento un poco más económico, pero este sí está el, el precio bastante inflado, entonces por esa razón es muy complicado encontrar a través de un medio digital 
al público porque lo hace tan limitado, hay tan poquita gente que puede estar interesada en adquirirlo que los costos que tiene encontrar esa gente a través de la plataforma se elevan demasiado. Entonces, estamos viendo que tal vez no es redituable el canal que elegimos de manera inicial y pues bueno, estamos viendo ahí qué posibilidades este, tenemos para que el cliente pueda seguir moviendo su producto. Sí, muy bien, la verdad es que sí me imagino que debe ser algo complicado vender este, inmobiliaria, porque o bueno, promocionar inmobiliaria, porque pues no es algo tan... Sí, como algo, un producto que puedas eh, encontrar al alcance de la mano, no. o sea, algo más sencillo, más económico. Sí. Entonces, sí, es un reto. Sí, es un reto, la verdad. Y continuando con la entrevista, la siguiente pregunta es, ¿cómo crees que se utiliza la psicología en la publicidad? Uy, pues todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando, por ejemplo, este, en la parte ya creativa, en la parte de diseño y al momento de redactar los anuncios este, o el contenido, pues, por ejemplo, en diseño, yo lo veo mucho en mis compañeros, en cómo utilizan los colores este, para, para dar a entender los mensajes. Por ejemplo, ahora que vienen las ofertas del Buen Fin, pues, utilizan estos colores así como rojos o naranjas para dar como que resaltar la, las ofertas y dar como este sentido de urgencia a los, a los anuncios. Y bueno, en la parte ya como creación de contenido, así como tal, eh, nosotros lo enfocamos mucho, lo relaciono mucho la parte de psicología con la segmentación. A mí para trabajar me da mi project manager una segmentación, por ejemplo, me dice, estos departamentos los vamos a vender a jóvenes que son solteros o que viven juntos y no tienen hijos y pues están entre tal y tal edad, eh, y yo ya con eso me voy dando una idea de, bueno, me puedo meter en la mente de estas personas y pensar en qué gustos tienen o qué tipo de música pueden escuchar o los lugares a los que frecuentan, por ejemplo, qué plazas comerciales les gustaría ir, y ya con todo ese perfil que tú te, te vas armando en tu cabeza, puedes hacer contenido que le agrade a la gente y que los ganche, a pesar de que el contenido al final no hable tanto como del, del proyecto que estás vendiendo, pero ya estás haciendo contenido de valor que les va a gustar, que le va a gustar a tu público y pues ya de ahí te vas agarrando para crear una base de, de fans en tus redes sociales. Entonces, pues yo creo que esa es una manera muy interesante de aplicar la, la psicología. Y muy importante porque realmente si no conoces a o no tienes una idea de de cómo es eh, la persona a la que quieres llegar, pues muy difícilmente lo Yo creo que es imposible, entonces, muy bien, sí. como comentas tú. Bueno, el siguiente, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el rol de una agencia de publicidad en la promoción integrada de una marca? El rol de una agencia de publicidad, bueno, pues depende también de qué tanto abarque la agencia de publicidad. Si es una, por ejemplo, como lo es gelatina, pues que solo abarca el canal digital, pues se va, se va a enfocar a, a lo mejor a ya nada más hacer adaptaciones de lo que otras agencias más integrales este, estén realizando. Por lo general, a lo que yo he visto es que hay agencias que se dedican a realizar el branding de una marca, o sea, hacer desde cero los logotipos y el manual de identidad, 
y ya de ahí se van desprendiendo que otra agencia un poquito más creativa hace la parte este, ya de una campaña publicitaria y trabaja bajo conceptos y demás. Y luego ya llega una agencia digital y lo baja a todo el canal de redes sociales. Entonces, yo creo que ahí ya depende mucho de cómo esté distribuido el, el trabajo entre diferentes agencias o incluso internamente. O sea, la marca muchas veces pues tiene su departamento de mercadotecnia y sus propios diseñadores o copies. Entonces, pues ya ahí es como encontrar qué tanto aporta a tu agencia y qué tanto tú haces como marca en lo, en lo personal. Muy interesante eso, la verdad es que yo no sabía, entonces este, más que nada se refiere a que hay pues diferentes tipos de agencias y que pues yo me imagino, me supongo que tú como empresa tienes que buscar varias entonces. Eh, sí, es que también ya depende de lo que tú estés buscando. Este... No sé, a ver, déjame ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy un señor que tiene, que va a abrir un negocio, yo quiero poner un restaurante, pero no tengo nada más que el dinero para poner el restaurante, pues a lo mejor ahí me voy a ir a buscar una agencia que haga el branding desde cero. Y ellos me van a hacer mi logotipo y luego me van a hacer, me van a ir a, a, a vestir mi local, me van a hacer los menús, me van a hacer no sé, que las servilletas impresas y, y todo, todo lo que se necesita en cuestión de imagen. Eso lo puede hacer una agencia. Incluso puede ser que esa misma agencia ya también te dé el servicio de digital, entonces te puedes quedar ahí o puedes buscar solamente ese servicio en otra agencia que se dedique a, 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 a lo digital. Y, a, y ahí ya lo, lo padre es que tú vas buscando como qué agencia es lo, la mejor en qué, y, y así, digo, puede, puedes diversificarlo, no necesariamente, ya depende de lo que te vayas tú topando o de tus necesidades. Sí, ya, ya estoy más familiar, o sea, es que de verdad, o sea, no tenía idea de, de que había varios tipos de agencias, o sea, que ya. se editaban a diferentes cosas, entonces me parece realmente algo muy, muy interesante, porque creo que mucha gente tenemos, o sea, que apenas estamos estudiando, esto, o que no somos muy familiarizados, pues tenemos una idea errónea de lo que es una agencia yeah, de publicidad. Y es que incluso hay agencias, por ejemplo, agencias de medios, que ellos nada más se dedican como a, a buscar los espacios publicitarios dentro de los medios para este, a jalar a los anunciantes y poder encontrar los espacios. O hay agencias que nada más se dedican a la parte de mercadotecnia y ellos hacen los estudios de mercado y todo eso. Entonces sí está como bien especializado y ya lo padre es que tú cuando empiezas a buscar trabajo, este, está tan diverso que tú tienes la ventaja de buscar hasta encontrar como ese lugarcito que a ti te gusta dentro de la publicidad. No sé, se me hace muy padre. Sí, está muy padre. En especial eso que dices de que cuando busques trabajo, porque pues muchas veces nosotros los estudiantes, bueno, en mi caso que estudio comunicación, pues no tengo los mismos conocimientos que una persona que estudia mercadotecnia. Entonces, creo que si yo quisiera dedicarme a eso, o las personas que estudiamos comunicación, tal vez nos iríamos más por una agencia de medios o por una agencia de, perdón, de publicidad digital, eh, o sí, que hace a través de, los, de las redes sociales, que por una eh, agencia que haga el branding. Sí, porque fíjate que ya en comunicación este, se da... Bueno, la parte de redacción en, en la creación de contenido digital es muy importante 
porque desarrollas muchos blogs o muchos guiones también para videos que salen en YouTube y eso, entonces está muy padre explotar tu conocimiento en, en esa área. Muy bien, eh, muchas gracias. Ya finalmente para acabar con la entrevista, la última pregunta que tengo es ¿Es importante realmente el contexto cultural al momento de realizar un plan publicitario o algún, algún contenido en específico? Sí, lo es todo. El, el, la cultura, lo que, está, lo que está pasando alrededor es bien importante y no nos vayamos tan lejos desde que llegó todo lo de la pandemia coronavirus. El estilo de vida de nosotros cambió y eso pues afecta mucho a la cultura también en cuestión de cómo pues percibimos ahora las cosas. Entonces, todo nuestro contenido se ha tenido que ir adaptando a, a, a las necesidades de las personas. Por ejemplo, si antes hablábamos mucho de salir a restaurantes y salir a los bares y a bailar, pues ahorita no lo podemos hacer y tenemos que buscar qué estrategia vamos a utilizar para poder eh, darle el giro eh, y hacer que la gente se sienta identificada con, con el contenido y con lo que está viviendo ahorita en, en este momento. Y la verdad es que es, pues cuando pasan este tipo de cosas es un poco complicado porque tú ya tienes tu planificación este, mensual de lo que vas a publicar en el mes y luego llega esto y nada de lo que hiciste tiene sentido con cómo están las cosas ahorita y tienes que cambiarlo todo. Entonces sí es muy importante, incluso eh, te pongo otro ejemplo, eh, un, trabajé hace tiempo con la cuenta de Nutrioli y me, a mí me tocaba tener Nutrioli México, la Nutrioli de Costa Rica y Nutrioli de Estados Unidos. Y a pesar de ser la misma marca, como los contextos sociales son muy diferentes entre México, Costa Rica y Estados Unidos, pues tienes que hacer un montón de adaptaciones, ya no solo, por ejemplo, del español al inglés en caso de la parte de Estados Unidos, también en la parte de, Costa Rica, de México a Costa Rica, la adaptación en cuestión del lenguaje, o sea, el tipo de palabras que utilizan, pues es bien diferente, entonces aprendes bastante este, por ejemplo, de qué días festivos tienen en otras partes del mundo, porque pues ya ves que fal no falta que es Día de la Madre y todas las marcas salen con sus posts del Día de la Madre. Entonces, digo, ya vas conociendo toda esa parte cultural de otros países. O, por ejemplo, con Nutrioli, estaba muy padre porque pues hablas de recetas y de comida, entonces empiezas a conocer, por ejemplo, en Costa Rica cuáles son sus platillos típicos o qué comen las familias allá y todo eso. Entonces, sí es. Lo es todo, sobre todo cuando vas a hablar en la parte digital, porque de esta manera es como ganchas a las personas a través de su cultura. Eh, muy importante que estemos conscientes todos los que trabajamos en comunicación, no importa si es publicidad o son los medios o a lo que te dediques, es bien importante saber que nosotros tenemos una voz que mucha gente va a escuchar no importa si es a través de una marca o a través de tu propia imagen. Entonces hay que ser bien conscientes y de lo que estamos diciendo, de lo que, del mensaje que queremos dar y de tratar siempre de aportar algo a los demás. Porque nunca sabes quién te va a leer, nunca sabes quién te va a escuchar. Entonces este, hay que 
hay que pensar siempre ante, antes de cualquier mensaje que nosotros vayamos a, a escribir o a transmitir de, de cualquier manera. Pues sí, es muy, muy, muy importante porque pues es más, o sea, es masivo a final de cuentas y no es algo que, o sea, si te equivocas una vez, pues ya lo vieron todos, <risa> y ya, ya todo el mundo te quemó, entonces sí, tienes mucha razón en eso que mencionas. Y pues bueno, eh, esto fue todo, realmente agradezco mucho tu tiempo y los conocimientos que nos compartiste el día de hoy a los estudiantes de la FCC, fue un, un placer entrevistarte. ¿Cómo te sentiste tú en esta Ay, tarde? Ay, muy bien. <ríe> me gusta mucho platicar de publicidad porque pues es médico y pues espero que sirva de algo eh, todo aquí lo que les conté. Y pues nada, <ríe> muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por darnos el tiempo otra vez, lo agradezco. Y pues sin más, nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros disfrutamos de realizarlo. Nos acompañó hoy Maru Ayala, profesional en, profesional en áreas de publicidad y mercadotecnia. Yo soy Lidres. Nos vemos en el próximo capítulo de Líderes, escrito por eh, Miguel Núñez y por mí. Muchas gracias.